0: Tento podcast přináší inteligentní síť 5G od společnosti o
1: Host reportéra Tomáše Poláčka.
0: Můj dnešní host je opravdu vzácnej a já mu děkuji za to, že k nám do redakce přijel přímo z letiště. A vrátil se z Kataru, kde byl... Očitým svědkem finále mistrovství světa ve fotbale. Miloslav Urbanec zvaný Čurby. Ahoj. Ahoj. Nejdřív úplně stručně. Co si cítil v těch pár vteřin po té, co Argentína v neděli večer proměnila tu rozhodující penaltu?
1: Já bych upřímně řekl, tak mě vlastně nedošlo, že to byla rozhodující vlastně A když se ty lidi kolem začali tak šíleně radovat, tak jsem se radoval taky. Brečel jsem brečel jsem při každém gole no bylo, to, bylo to taková přeřel emocí, že já jsem tomu furt nemohl uvěřit. Já vlastně ty Argentině fandím od 78. takže měli jsme pár skvělých let, když jsem byl opravdu malý. Ale 36 let vlastně jsem čekal na tuhle chvíli, to bylo prostě neuvěřitelné. A, uh, to byla taková záplava emocí, že to nedokážu ani popsat prostě. Dostaneme Já byl tak zblblej, že opravdu jsem nebyl schopný ani si dát dokupy, že ta penálta stačí vlastně.
0: No k tomu se dostaneme. Lidi, kteří tě osobně znají, tak se vážně obávali o to, jestli přežiješ tenhle ten zážitek nedělní. Na úvod já bych řekl, že vlastně členáři reportéra už tě znají, protože někdy před třemi lety jsem psal o tom tvém fanatismu, o tom, jak máš celou zahradu u vás ve vsi Bukovka, která je kousek od Pardubic, jak tam máš Sochu Diego Maradony obrovskou, celá ta zahrada vypadá jako zmenšenina stadiona, stadionu Boca Juniors a tak dále. A dneska se tě schválně nebudu ptát na to, kolik tě tenhle ten výlet do kataru stál, ale chci k tomu něco říct, protože když jsem dopsal ten článek, tak za mnou přišla jedna moje známá, která znají tebe a říkala, no ty si ho Čurbyho pěkně popsal, jako fanatika a tak a ty si vůbec nepopsal jeho jako druhou stránku. A to je ta, že mnohokrát se stalo, že když aspoň trochu byl v plusu Čurbyho festival, tak vzal prachy a odnesl je na člověka v tísni nebo na lékaře bez hranic. Pak to bylo líto, že jsem s tebe udělal. Fotbalového fanatika, metalového fanatika, ale vlastně jsem se ji vůbec nezeptal na jiné věci a tohle mi uniklo, že máš takovýhle dobrý srdce a že ty peníze neškudlíš, ale že jsi schopný utrácet i za dobré věci, nejen za svoji vášeň.
1: Přesně potpát. tak, takže tenhle ten výlet samozřejmě byl drahý, ale řekl jsem si, že v příštím roce dám stejný peníze, jako jsem, dal, jako jsem dal za tuhle cestu do Kataru na nějakou charitu. A jak říkáš, celý náš festival a všichni prostě děláme charitu pro lékaře bez hranic člověka v všechno nás tohle zajímá. Celá ta vlastně společnost, víme, že to je jako propojený a opravdu my žádnou nouzí netrpíme, takže někomu pomoci je úžasný. Když něco daruješ, tak prostě získáš daleko víc, než ten obdarovaný, si myslím. Tam je ještě
0: potřeba teda říct, že ty jsi pořadatelem jednoho ze světově nejslavnějších festivalů tý nejtvrdší odnože metalové hudby, hlavně grindkoru a to je festiák Obscene Extreme, který se koná každoročně v Tutnově. Na bojišti. Je
1: to tak. Každý rok v červenci, když mám ty narozeniny a je to takový, taková jako taková velká party 4 pěti dní, kde se sejdeme lidi z celého světa. Jednou, když jsme to počítali, myslím, že tam bylo lidi ze 60 zemí světa. Což je na, jako, jednom na, jednom na, mračníku, na jednom ročníku? Na jednom ročníku, na jednom ročníku. Ono jenom kapely, že jo. Pokud tam máme kolem těch 80 kapel, tak tam vlastně dojedou kapely, dojedou tam kapely dejme tomu z, z 35-40 zemí světa. A pak přidáš ty fanoušky, kteří se tam opravdu sjíždějí od Nového Zelandu po novou, nová, přes Novou Kaledonii, přes Mexiko, Brazílii, Argentínu.
0: No je to Až kult, je, 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 to je, to, je to v pohodě. Kult, uh, jako vlastně ten tvůj příběh je románový, protože ty jsi dostal do pozice, kdy se i kamarádíš s největšíma metalovými hvězdama, jezdíš na grilování za něma a tak dále.
1: To je samozřejmě fantastický, o tom jsem nikdy nesnil jako malý kluk, kdy jsem začínal ty kapely poslouchat, tak se mi ani nezdálo, že teď vlastně můžu kdykoliv k ním přijet domů a můžeme pokecat a je to všechno úplně, úplně jak kdybych žil nějaký sen, no. Stejně tak je to i s tím s fotbalem, že jo?
0: A k Metalu už víš, jaký bude největší jméno toho následujícího ročníku v červenci 23.?
1: Teď to řeším, teď to velice řeším. Zase jde o peníze, protože ty velký kapely dneska už stojí opravdu hodně peněz. Samozřejmě s tím covidem se to strašně všechno prodražilo, jak pořádání festivalů, tak vůbec všechno kolem, kolem muziky a v této chvíli to zrovna řeším, takže říct nemůžu, ale teda mířím vysoko. Jako no vždycky vždy. to je někdo opravdu
0: celosvětově slavný. No dobře, ale to je metal a dneska budeme mluvit spíš o fotbale, tak to pojďme letem světem vzít. Argentína vyhrála titul mistrů světa třikrát a pokud se nepletu, tak ty si viděli ty předchozí dva úspěchy i jenom v televizi. Rok 78, máš nějakou vzpomínku? Ona tehdy porazila Holandsko.
1: Jako vzpomínku na to finále, abych měl, když mi mě byly čtyři roky, úplně nemám. Mám vzpomínku na celý to mistrovství, na, na všechny ty konfety, jak se dělali z těch novin a vlastně se vyhazovali při každém góle. Tak to mě jako, když si řeknu 78. ročník, tak si vzpomenu na ty vlasáče, jako byl Pasarela, Kempes A na tohle, vlastně, že, že tam lítaly ty konfety, že ty lidi si udělali z těch novin ty konfety, vyhazovali je při tom góle. A, a vím, že jsem se na to díval na strašně malou televizi, kde vlastně ten Campes byl tak malý, že jsme ho ani neviděli státou. On teda fandil ty Brazílie, a já jsem si vybral tu Argentinu, protože vypadali úplně jak rokeři, jo, úplně skvěle. Ty že dominovali, vlastně dominují dodnes. Takže to bylo, to bylo jako naprosto fantastické. Byl jsem opravdu malý dítě, ale ty vzpomínky mám a je to vlastně jedna z úplně první, prvních vzpomínek, co mám jako děcko. To by byly čtyři roky, jestli jsem čtyři, proto... čtyři, přesně. Aha.
0: Tak já jsem si ještě vzpomněl, že u vás na zahradě ti vysí obrovský portrét těch slavných hráčů. Myslím, že i Mario Kempes. tam je...
1: Ten nehrál v boce, takže toho tam nemám, ale mám ho. V, máš pravdu, mám ho v kabinách. V vlastně chatě, kterou máme hned u a tam vlastně mám podepsaný dres Campese, pak to mám nějaký dresy jiných hráčů Boky Juniors TVZ tam mám podepsaný a tak, takže... Ale tam jsou taky zajímavý, samozřejmě zajímaví fotbalisti na té stěně.
0: Mm-hmm. Je uh, teda potřeba to ještě zúžit. Ty nejen, že jsi fanatik pro argentinský národní tým, ale ještě speciálně pro klub Boca Juniors.
1: Jednoznačně, no, to protože <laughs> já nevím, co bych tomu řekl. Prostě, to tak jak ta Argentina, tak ta Boka, to prostě ta vášen pro ten fotbal je tak obrovská, že my si to tady v Čechách vůbec neumíme představit. Já nevím, jestli jsi viděl, když teď přivezli ten pohár ve čtyři v noci a už jsem koukal na nějaký videa. Tak vlastně ve čtyři v noci bylo úplně celý to náměstí, kde je to Obelisko úplně plný, vypadalo to, že lidi se ušlapou naprosto šílený. To se tam děje úplně běžně, to není výjimečná věc jenom teď z mistrovstvím světa. To se děje, když vy Juniors, nebo River Plate, nebo jakýkoliv jiný Racing, slavný klub, tak prostě ty lidi si se sejdou na tom hlavním náměstí v Buenos Aires a takhle tam absolutně jako šílejí. Takže já když jsem tam přišel na ten první fotbal, mě to tak vzalo. Já jsem jim vždycky fandil, vždycky se mi líbily ty barvy, je to nejhezčí dress na světě, jo? ty kluci mají dlouhý vlasy, hrajou nejhezčí fotbal, to máš úplně jednoduchý fandit Argentíně. Argentině. Nakonec to ukázali v tom Kataru, jak se. Z... A nejlepší na té Argentině vlastně je, že vždycky trpíš. Jo, ty nemůžeš vyhrát normálně, zápasem úplně pohodovým, že bys někomu dal 3-4-0 a šel domů. Viděl jsi to z Francii? tam vůbec nevypadalo, že, vlastně, že se něco stane. Jo. Takže to trpení je vlastně v té povaze toho národa a, a toho fotbalu a toho, co, jak to celý dělají, jako, jako vášní a se vším, tak to je prostě neuvěřitelný. No. Takže já jsem přijel na ten zápas, možná to byl rok 2007, když jsem viděl poprvé Boku Juniors, ještě tam fantasticky hrál Juan Roman Riquelme, současný prezident Boki. No a to bylo něco tak úžasného, ta atmosféra mě to tak pohltilo, že jako bych se tam vracel každý rok jenom na ty zápasy. No. Úžasný.
0: No k tomu, co říkáš, tak to první uh, úspěšný finál v roce 78 šlo do prodloužení. Proti Holandsku, myslím, že 3-1, nakonec. Vyhrá. Nakonec to
1: bylo 3-1.
0: Argentína a strašně dramatický byl teda i zápas v roce 1986, který už si vnímal určitě mnohem víc, protože, jestli se započítám, bylo 12.
1: 12, no to už pro mě bylo, viděl jsem všechny zápasy toho mistrovství. A to se který hodně se podobalo
0: týdne neděli, protože tam taky Argentína se nepetu vedla nad západním Německem 2-0. Celkem a až pohodlně. V posledních necelých 20 minutách. Vlastně Německo začalo hrát, snížilo Rumeny Feller.
1: Jo, takový a... šeredný gól, jak to umějí Němci, přesně tak. Jako jo, už to bylo něco hroznýho, no, pak ten Maradona to tam poslal dopředu, že jo. Zbytek je historie, bylo to úplně úžasný, ten úprk na bránu, gól, no. Fantasticky hráči. O téhle chvíle, chvíle se asi traduje,
0: nebo možná spíš teda od čtvrtfinále proti Anglii toho legendárního, kdy padl gól roku, r- roku i gol století, od Diego. Od té chvíle se datuje ta tvoje obrovská láska právě k Diego Armandu Maradonovi?
1: Určitě. Tady jde o to, že vlastně... Z Diega jsme mohli vidět maximálně takové finále, možná na mistrovství světa, že jsme ho opravdu viděli jednou za čas. no Ale co jednou za čas předved, bylo tak fenomenální, že prostě jsme si ho podle mě i daleko víc idealizovali. Že jo? protože prostě, jak Messi ho můžeš vidět dvakrát v týdnu, úplně běžně ho vidíš, řekneš si, je to fantastický hráč, když to, to s tím Diegem nebylo. Do toho všechny ty skandály, do toho, jak žil, jak furt byl všude nespokojený, že jo? v Barceloně se vlastně neprosadil, protože měl tu žloutenku, pak mu zlomil tu nohu, že jo. Jako bylo to úplně všechno dohromady. To nakonec úplně skvěle dal dokupy Kapadia v tom, v tom dokumentu, že jo. Kdo, kdo má zajímat, co ho pustí, protože tam je absolutně všechno.
0: Hele, a nevím, třeba ty jsi měl v nějakém období kolem 18. Uh, jako potlačený tu vášeň pro fotbal, protože si žil vyloženě tím metalem, anebo jsi vždycky byl tak ponořený do toho fotbalu, do toho Maradony, do té Argentíny?
1: Ne, vždycky jsem v tom byl, pak jsem měl ty problémy velký s tím alkoholem, že jo? samozřejmě, byl jsem na té odvykačce, byl jsem takovou tu palbu 10 let, když si nepamatuju skoro nic, tak to bylo takový jako neveselý období, že vlastně... To
0: bylo To bylo od
1: 13. do 23. No, tak na těch vesnicích se začínalo dřív v těch divokých 90. opravdu dřív. Všechno to bylo prostě tak obrovská dívčina, že se o tom dneska nedám mluvit, nebo by to lidi nepochopili, protože prostě dneska nic takového možný není. No. Takže... Co, co tě zachránilo tehdy v těch 23? Předtímu? No moje dcera, vlastně nejstarší, která se mi narodila v 18. říkal jsem si, že to je bod zlomu, že teď to přijde, tak jsem pak nějakých dalších pět let úplně šíleně pokračoval, ale pak jsem si říkal, já už jsem nebyl schopný s ní vůbec být, vlastně, takže to, to bylo něco hrozného. Přijela k nám na víkend a vlastně odložil jsem mi k rodičům, kteří se o ní postarali. A já jsem někde flámoval, ale že od tři dny jsem nebyl doma, pak jsem ji jenom odevzdal. Bývalý přítelkyně a bylo to strašně smutný období pro mě. Jako, já jsem chtěl převzít tu zodpovědnost, ale nebyl jsem to schopný díky tomu alkoholu a díky tomu všemu a díky těm párty nekonečným, které byly do nekonečná. Já si úplně běžně pamatuje, jsem odešel pro chleba a vrátil jsem se za tři, čtyři dny, jak se to říká. Jo. Nejsou to žádné jako fory, vždycky jsem někoho potkal, ten mě pozval na to jedno naše kultovní český pivo a vlastně jsem domů nepřišel jednoduše. No.
0: A na ten konkrétní moment, kdy si přestal, si vzpomínáš, ten mu úplně, leždy, úplně mě... něco řekla? Jak...
1: Ne, 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 vůbec... Nic. Ona prostě jenom byla. To bylo jako fantastické. Já vlastně chtěl být s ní a to bylo vlastně úplně zásadní. A myslím si, že máme ten silný vztah do dneska, i když je už skoro 30, že jsem skoro starý chlap, ale je to úplně fantastický. Takže ten moment byl, že jsem opravdu chtěl přestat, a bylo to ještě tak šíleně úsměvně, že jsem volal anonimním alkoholikům a strašně jsem se klepal, a ty mě říkali, ja, pane, vy se musíte napít." A já jsem se mi snažil, vysvětlit že já chci přestat pít, že se nemůžu napít. a oni měli pro, jakoby, strach. Tu, že bych se dostal do delíria, takže opravdu jsem si dal, myslím, posledního panáka, pak mě brácha sebral, odvez do nemocnice, no a pak to všechno začalo jít se mnou jako nevím, k lepšímu, no. Nemohl jsem teda rok nikam chodit, protože ta psychika je opravdu silná. Je to úplně neuvěřitelný nástroj, co máme tady v hlavě, jako je to neskutečný. Takže já si pamatuju třeba takovou, takovou příhodu, že jsem po roce přišel do svého oblíbeného baru, kam jsem chodil, kde jsme taky dělali jako ty forky, že jsme pět ráno volali těm, těm dělníkům, co jezdili do chemičky, kam jedou a takovýhle srandy. Bylo to všechno strašně trapný. Byli jsme mladí a mysleli jsme si, jak jsme chytrý, že jo, a geniální a všech patří nám celý svět. Přitom jsme byli, nebo já skoro na tom konci. Takže to to bylo něco hroznýho, tohle všechno. Takže jsem se vlastně přišel do toho baru a udělal se mi tak špatně, že jsem se musel sebrat a měl jsem jenom vodu a jít domů normálně. Opravdu je to síla.
0: Tak v hlavě jsem si spočítal, že tím pádem jsi 25 let, uh, ne, jak se řekne, nepijící alkoholik.
1: Ne, A ne, myslím, že je to abstinující alkoholik. Abstinují já jsem tak šťastný, že jsem alkoholik, každému to říkám, že jsem alkoholik, všichni se smějou, ale v opravdu mě to dělá šťastný. A ne, i si ušetřil
0: na takovéhle radosti, jako je cesta do katrov. No,
1: jednoznačně, jednoznačně, protože těch peněz, co jsem jako minul, kdysi si dám, to muselo být něco strašného. Ale tím se nezabývám, to je všechno Jasný. pryč.
0: A když mluvíš o dětech. Tak ty máš děti víc a při nejmenším jedno to dítě má slavný křestní jméno. Myslím, že měly být oba synové pojmenovaní podle slavného fotbalisty, ale v jednom případě. Argentinský, to
1: jo. <laughs> takže jak to, že jednou to vyšlo a podruhé? ne? No, tak no už. Já mám těch dětí pět a můj prostřední syn se jmenuje Maxim Lionel, bo Mesim. Vlastně dneska mu je třináct, takže už vidí, že kdysi dávno jsem věděl, že ten Mesim je prostě fantastický hráč, že to nějak musím prosadit. A to Lionel, jsme si tak říkali, že by to někdo mohl říkat, že je to Lionel Ridší, třeba, že to je jako v pohodě, jméno, pěkný. No a teď se mi narodil je to sedm let vlastně nejmladší syn a tam jsem strašně chtěl, aby to byl Diego Armando. To by mě přišlo jako završení tými, jako role toho otce a vůbec toho předání celých těch argentických genů, který jistě v sobě máme. Protože já si nemyslím, že jsem nebyl v minulém životě Argentinec, Jinak to není možný přeci, to je úplně bláznivý, že jo? Všechno tohle, co se děje a tak. Takže jako té, to se mi nepodařilo, jako. Přesvědčoval jsem svoji přítelkyně ještě u porodu, opravdu, že to furt můžeme přepsat, že to Diego Armando, jí se nelíbilo to Armando, že to zní jako strašně z nějaký poutě. No. To, to, to jí bylo jako blbý. Diego by asi ještě prošlo, ale Armando to vůbec. Tak má zase úplně jiný, jiný, ty, no, jiný, 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 jiný jména.
0: On má jaký?
1: Nikolas Quentin po silu Nikolasovým Vidno a po Quentinový Tarantinoj. Esky. Takže to je taky solidní.
0: Esky, no a dělej ti radost tím, že to žezlo přijali od tebe a taky fandí té Argentíně nebo tě trošku zlobějí, že mají třeba Anglii a River Plate.
1: Ne, 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 tak River Plate si nikdo nedovolí u nás v rodině fandí. To myslím, řekneme, že ta...
0: Pro že <laughs> to je největší rival. Asi se dostaneme i k historice, kterou si zažil v roce 17 přímo v Buenos Aires. Ale to je největší. ten Rival a říká se, vlastne... že je to
1: vlastně největší derby na super, celém světě. Super ano, super klasiko, se tomu říká. Vlastně, i když jsou přáteláky, tak tam bývají červené karty, neskutečný fauly, je to prostě něco neuvěřitelné. Takže s tou pokou vůbec problém nemáme. Tam je jenom to, že vlastně můj nejstarší syn si vybral Brazílii, takže ono vlastně fandí jako Brazílii, v Drézy, přesně tak... Nevím, co tím chce naznačit. Jako, mně se taky docela líbí, jak občas rajou. Třeba hráli to čtvrtfinále, tak to bylo docela dobrý. Že? To byl den, kdy, kdy vlastně Brazílie vypadla a my jsme postoupili s tím Holandskem. To bylo něco tak neuvěřitelného. Tyhle dva zápasy byly tak neskutečně fantastický. Jo? To, to, to bylo něco. To byl prostě den pro nás. Jako.
0: Se ještě dostaneme k letošnímu šampionátu. Ale mě fakt zajímá, jestli všichni ty tví příbuzní, rodinní příslušníci to berou jako, že to je normální. Uh, to tvoje fandění a tvůj fandění. Tam ještě musíme říct, že doopravdy, celou dobu, kdy se hraje šampionát, tak váš barák je zahálený do různých vlajek argentinských. Ty máš úplně modrobíle, polepený auto v argentinských vlajkách, SPZ-ku máš Maradona, máš tam samozřejmě podobizny Messiho i Maradony.
1: Přesně tak. Uh,
0: takže pro spoustu žen například, nebo dcer, by to bylo lehce za hranou. Jak je to u vás doma?
1: Ten tak moje žena si myslí, že čím jsem starší, tím jsem bláznivější, tím se nijak netají. Ale všichni ostatní to berou jako v pohodě, jako bezvadný, když pro ně přijedu do školy, tak jsou prostě rádi. Vůbec ve škole, když přijedu s tím, s tím argentinským autem, tak všichni mávají, protože Messi ho znají, jo? Takže to je takový jako fajn. No. A žena ta si myslí, že jsem úplně se zbláznil a že už zase se pomalu vracím do toho dětství vlastně.
0: A teďka třeba, když jsi parkoval tady v Praze kousek od naší redakce, tak si někdo všiml toho auta? Někdo... Určitě,
1: určitě tady u Letenského mostu šli nějaký tři mladí kluci, tak na mě ukazovali jedničky, to je všechno jasný, zvlášť dneska, že jo. Taky se mě mohli smát.
0: <laughs> Takže díky svý střízlivosti se zvrátil k té vášně pro Diego pro Argentinu najednou?
1: Úplně, pro ten fotbal vlastně začal jsem ho znova sám hrát, protože jsem i na chvilku nějak snad přestal. Nebylo to nadlouho, akorát ty moje výkony byly tak špatný, že pak jako to nebylo nic moc, takže všechno tohle se vrátilo úplně. Protože já ten fotbal i strašně rád hraju, to je potřeba říct, že nejsem jenom fanoušek. Že? Jenom fakt ještě připomenu, že tvoje zahrada je
0: vlastně zmenšení na fotbalové hřiště. Máš tam i branky,
1: jo, 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 tam jo, 5 na 5 se tam normálně dá hrát, je to takový menší, ale je to úplně v pohodě. Oni si posluchači
0: budou myslet, že žertujeme, ale my fakt nežertujeme ten Diego Maradona v nadživotní velikosti se opravdu točí, takže se točí směrem k čurbimu. Když jsi doma, tak se ho natočíš, dálku Je to tak, má,
1: má motor, krvům. je to úplně fantasticky vymyšlený, má motor na dálkový, na dálkáč a normálně, když jdem na řiště, jak tak se ho otočíme a vlastně Diego se na nás kouká. To je úplně fantazie. Nebo když se kam.
0: No určitě i ta socha nebyla levná a ty v posledních dnech Jsi jistě už slyšel otázku, jestli přibude druhá socha u tebe
1: na zahradě? Ne, to já už jsem několikrát zmiňoval, že to musí tak být a... Přemýšlím dokonce o tom, že by byla jako před barákem, že by opravdu ten Messi si to zasloužil, protože tam už u toho hřiště není tolik místa a vlastně je tam místo pro jednoho boha, že jo. Jako když tam procházíš k tomu hřišti, tak ti nemůžou kinout dva, to je takový zvláštně divný. Takže tohle ještě se bude řešit. Okamžitě jsem skontaktoval akademického sochaře Frantu Balka, který mě dělal vlastně, dělal Diego a ten říkal, že od března, Úplně přesně věděl, že mu zavoláme jo, s kámošem, s kterým prostě to řešíme, a že prostě od března do toho půjdeme, že si ženeme ty fotky a uděláme nějakou opravdu výjimečnou pózu. Musíme nějakým vymyslet, jak by měl vypadat. Hmm. To je všechno. A to říká práce. starosta
0: Bukovky? Pokud to není roství rodiny, teda.
1: Ne, 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 ale je to velmi dobrý známé. a myslím, že jsou všichni v pohodě. Že jako absolutně si zvykli sousedí mě vždycky špičkujou, když už teda vypadne, ať to sundám, že jo? to jsou ale takový jako jenom vtípky.
0: No ale teď tam bude fakt natrvalo možná stát ten Lionel
1: Messi, tak to opravdu se stane atrakce z tvýho bráku. No, tak může se to tak stát, ale já myslím, že to nebude tak hrozný. Jako. Ale že, že tu Bukovku dáme takhle na tu mapu, to myslím, že není špatného. Jinak je to malá vesnice 300 lidí.
0: No to je super, mě se to líbí. Dá se ten fanatismus k fotbalu ještě srovnat s nějakým jiným fanatismem, který v sobě máš? No, máš už něco takového, no, pro co žiješ?
1: Jo, muzika je úplně stoprocentní, to je prostě něco, co... Vlastně mě klopuje každý den stejně jako ten fotbal. To je prostě něco úžasného. Já poslouchám, když, no, když jsem normálně doma, tak poslouchám třeba 14, 16 hodin muziku různou. Dneska už, když jsem poslouchal opravdu jen ten, jen ten extrém, ten grindcore, která punk, hardcore, metal, všechno tohle. Ale dneska už poslouchám i Kohena, Johnny Oakesh strašně rád a tak, takže... Ale pro žádného
0: lepšího muzikanta bys nepřemýšlel o soše, nebo bys nezdělal spoustu ne, artefaktů, ne, ne.
1: který se otýkají? Opravdu týkaj... ne, to ne. My když mluvíme o fotbale, já mám husinu, já nevím, jestli si toho všímáš. o tom mistrovství světa, o tom všem, takže to je, vyvolávat to ve mně ještě daleko větší emoce než ta muzika. Která je aby si zažil před těma hodinama docela
0: velký teplostní, teplostní rozdíl, že jo? Taky, Jsi taky. Velký pražský, velký pražský zimy. No ty už jsi zmínil, že si poprvé na fotbal do Argentiny jel, tady před 15 lety. Je to Má tak, to nějaké no. spojení s muzikou, právě, že jsi jel třeba na koncert do Argentiny, nebo že máš nějaký. Je to kamarání. úplně
1: skvělý, poslouchej. Já jsem jeden čas, někdy tak 2, 5, 2, 6, 2, 7, výjížděl s kapelama českýma, který jsem vydával. Já mám i vydavatelství, že ona na desky teď ho znova budu obnovovat. Desky CDčka, IPčka jsem kdysi dělal, to už je opravdu možná přes 30 let. Takže, takže jsem s těma kapelama, třeba jsme jeli do Jího východní Azee, nebo. Jsme v roce 2003 s děčínskou kapelou s Zdravým klukci vyjeli do Kolumbie, když to byla nejnebezpečnější země světa, jo. Ekvádoru a Peru na turné. No a jeden takový rok jsme vyjeli do Argentiny. Uruguaje a co tam ještě, jo a Brazílie, vidíš to s Izakárom, s budějovickou kapelou. Mm. Takže při té příležitosti jsme byli u organizátora dvou koncertů v Argentině, já jsem se mu zmínil, že ten fotbal úplně zbožňuje tohle, tak on hned okamžitě mě řekl, tak to teda zítra tady hraje, zítra hrajou estudiantes La Plata z Boko se, já tě tam odvezu. Já jsem mu říkal, to se zvláznilo, to musíme nějak naplánovat. Ne, já prostě mu tady svýho jeho syno, ve tebe. Ještě jsme vzali jednoho kámuše, co s námi byl jako kameraman. Normálně jsme vyrazili, to bylo neskutečný. V té době ještě bylo možné v Argentině totiž jezdit jako fanoušek na venkovní zápasy. Dneska už to možná, ať někdy sám deset let nejde, protože ta řevní a všechno.
0: To, ale oni to znají. Práva
1: z v bara, Baras je tak hrozná, že prostě to není možné. Prostě. Jasně, ale
0: lidi to znají z Evropy, například z derby Atenského mezi Olympiakosem. Pireus a pana jako se Ateny, tam taky nepouštějí na stadion fanoušky soupeře nebo v barvách soupeře. Prostě kdo má na sobě zelenou, tak ten se na zápas na Olympiakos nedostane.
1: Jo jo. Pošlu. Tady Stop dokonce tři. snad neseženěš ani lístek. Já si pamatuju, když jsem byl na tom superklásiku, že nás tam za boku bylo snad pět.
0: K tomu se dostaneme. Jo jo. K tomu superklásiku. Ale tak možná můžeme hned. No, počkej, to, si doplnilo, tady to jsi Tady ta Argentina. Mě jenom zajímalo, jestli si tak jako nepošilhával po nějaký VIP že jestli neuvidíš Diego tam fandit. Možná v té době měl nějaký trenerský angažmá, když jsi tam byl, ale.
1: Ne, já jsem byl úplně bočarovaný tím, co tam předváděl uh, Roman Rikelme. Oni mu říkají Roman Argentině. Já jsem nevěděl, kdo je Roman, tam byli všichni, měli drezy Roman. Já jsem říkal, kterýho Karý Roma? Romana myslíte? Se, my známe v Evropě jenom Riquelmeho. A proti němu si představ, že hrál Veron. Hmm. Takže to bylo jako střed takových titánů, který se vrátili zrovna z Evropy. Bylo to úplně neskutečný půlka to, toho vlastně toho Stadionu byla v bílo-červené, půlka byla modrožlutá. žlutá Hodinu před zápasem se zpívaly ty chorály, které se prodávají na CDčkách, jo. Děti se je učí od mala. U mě je babičky. Je to prostě něco neskutečného. Hodinu, celý zápas, a pak hodinu po zápase. Jako jeden jeden mančaf nastupoval z jedné strany, jeden z druhé, jako aby se vůbec nepotkali. Kolem toho hřiště je normálně vodní příkop, jako máš vzo, aby ty lidi prostě nepřeskočili dovnitř. Jo. Celý to, když jsme tam přišli, my jsme prostě teď ještě tam nebyly nikde žádné sedačky, lísky, všechno to bylo na stoják a na betóně prostě, jo? kde si uroval flek, tam si prostě stál a mohl se zdívat, jako jo? úplně no to bylo tak divoký a nejlepší na tom bylo, že jsme vyhráli 3-0, ten Rikel mi je tam vodil jak housata, úplně fantasticky, no my pak, my byli nadšení po, po té akci, i taky dramaticky bylo, jak jsme se tam dostali, Vlastně tam máš asi 10 checkpointů. Tam všude vidíš ty nože, jak se vindávají, různé zbraně, jo, boxery, všechno tohle. A teď vlastně bylo asi půl hodiny do zápasu. 20 minut. A to je nové, nějaký nový stadion mimo, mimo město, máš kolem něj plot, takže ty vlastně musíš přejít pak nějak vnitřkem přes nějaký sekruťáky. A ty lidi, jak byli natěšený a už, už se fakt blížil ten začátek, tak prostě normálně rozpletli ten plot, vtrhli do toho plotu a teď nás to jako vcuclo. Tak mě to vcuclo a za, za mnou jel normálně policajt na koni, začal tam jako opravdu řádit, že to jako uzavře. No tak já byl schopný jako toho svého kámuše toho jardu, jenom vtáhnout dovnitř. A, jako nakonec jsme tam proběhli, utíkali jsme k tomu stadionu. Jako on mě pak po zápase říkal, že já chtěl jít jenom na fotbal, já nechtěl jako být přijetý od koně a tohle. Pro nás všechny to byl jako neskutečný zážitek. Doběhli jsme tam, za já nevím, 5, deset minut se začalo hrát. No šílenost, absolutní jako šílenost. No.
0: S diegem Maradonou si jednou na stadionu byl,
1: to bylo na mistrovství světa v Rusku. To bylo úžasný.
0: Vy jste jeli na zápas proti Nigerii?
1: Přesně na ten rozhodující zápas ve skupině, kdy jsme potřebovali vyhrát. Diego tam prostě předváděl věci, že myslím, že to bylo jeho show, nej... jedno z největších. Diego
0: nebyl úplně přísmysle, pokud si vzpomínám.
1: No, říkal, že ho boli záda, teda, co já vím, jo, a že musel dostat nějaký utěšováky a kde si, co si. Já již pak viděl ty videa, ty memečka, co z toho jsou, no to bylo něco fantastického. My, My tam přišli, teda, s tím Natanem, teď fantastický, samozřejmě, stadion, teď to tak dělají, 70 tisíc lidí, možná 50 tisíc z Argentínců. Já nevím, kde se hnali lísky. My jsme potkali rodinu, která letěla z Prahy, a Říká nám, my byli v dresech, říká nám, vyjedete na zápas a my, no, 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 máme lísky a my, no, my jedeme taky na zápas, ale lísky nemáme. Takže jako rodina, tři děti a jeli do fanzóny. My jsme byli den v Praze, moc se nám tady líbilo, bylo to fantasticky a teď letíme prostě do Ruska jenom kvůli tomu, jako kvůli fanzóně. Takže jsme tam přišli, Krásný, měli jsme ještě fantastický fantastický lidsky za naší naší lavičkou, že to bylo fakt blízko, super teď najednou koukáme naproti, se tvoří jakoby lidská pyramida, si říkáme, co to je na takovémhle fantastickém, jo, skleněném, nádherném stadionu, na pyramida. A normálně ty lidi lezli, ty Argentinci dolů, že k tomu Diego, aby si udělali selfiečko. Pak ho ukázali na, na velký obrazovce, tak jsme konečně pochopili, kdo tam je. Jo. To bylo něco nepředstavitelného ještě před zápasem. Kdykoliv ukázali, jako jeho, jeho zabrali jeho, tak to byl prostě ú, výbuch, výbuch úplně neskutečný. jak to ty Argentinci umějí. To dokázali na tomhle mistrovství a všude, kde, kde jsou. To je prostě to tě naprosto strhne, to jak fanděj, to jaká vášeň v tom je. Jedno, jestli jsi tenkej, tlustej, jestli jsi mladý, starý, holka, kluk, nikoho tohle vůbec nezajímá. To je prostě prostoupený snad celým tím národem, jo.
0: Tak možná je to
1: pro tu Latinskou Ameriku jako obecně platný, je to běžný. běžný.
0: vášnivý Brazilci stejně a tak dále. Uh, takže tohle byl ten uh, Diego. Ty mimochodem, my jsme se potkali u tebe doma nebo na zahradě, 2019. A ty jsi mě tedy řekl, že se obáváš, že Diego brzy umře. Což se naplnilo?
1: No já jsem měl takový, takový obavy už delší dobu, protože bylo to vlastně všechno jako tomu napojídalo. No.
0: Jak jsi to dal tedy tu smrt? Jako, no, jako hlavně zasa, to zasa, přišlo to... z
1: ničeho nic a myslel, že je nesmrtelný. Když teda přežil tolik věcí, tak jsme si říkali, najednou no, mě je vlastně ještě předtím, než to vylezlo v médiích, můj kámoši z Argentiny poslali nějaký zprávy, já jsem tomu nemohl uvěřit. Můj syn, který fandí Brazílii, se normálně rozběčel úplně regulérně, ale jako to, bylo, to bylo jako neskutečný. My jsme to vlastně jako nedokázali pochopit na začátku. Že? Protože ty si tak trošku doufal, že jednou by mohlo dojít k neuvěřitelné věci,
0: že by třeba projížděl kolem Diego a stavil by se u vás v Bukovce Já jsem tomu normálně věřil. se na tu sochu. Svojí. Protože
1: když ho tenkrát, tenkrát byl ředitel nějakého klubu v Bělorusku, tak jsem si říkal, to tam musí aspoň jednou přiletět. To prostě, když už bude takhle blízko, on, by, on byl bláznivý natolik, že vlastně věřím tomu, že by se klidně staveli. Tomu by nedělal problém nic. Pravděpodobně by se museli přes vybrat nějaký miliony, ale to by na Diego šlo, ne?
0: Já nevím. A hlavně ty zně říkal, že by nemusel ani mluvit, protože kdyby mluvil nějaký nesmysl, třeba jo. by si ztratil tu úctu. K němu a.
1: No, tak já, jo, vím. Vlastně těch rozhovorů a všech těch blábolů jsem slyšel strašně moc. Já nevím, jestli víš, co říkal o současném trenéru s ne, ty... No, že, že neumí řídit ani auto, že prostě ať s tím jde doháje nějaký takovýhle forky, že nemůže jako vést argentinskou reprezentaci. No, tak, tak to se mýlil i velký Diego. Ale jemu
0: všichni všechno
1: odpustili. Všichni. Vždycky. Vždycky. E, ty
0: si stejně jako já třeba. Do neděle vždycky říkal, že Messi se nemůže vyrovnat Diegovi, protože mu chybí to šoumenství a taková ta obrovská legenda okolo jeho vlastní osoby. Neznyděl si názor? Ne, je, se nedělí tohle
1: určitě, ale je pravda taková, že já jsem vždycky si myslel, že je nejlepší u fotbalista všech dob, protože to... Prostě, on to dokazuje každý rok, je to neuvěřitelný, ten Messi. Od prvního roku do teď vlastně tohle jediné mu chybělo, jako k tomu, aby ho zbožňovala i ta Argentina. Já nevím, jestli to víš, ale v Argentině Messiho nikdy neměli rádi. Já no. jsem tam stopoval. Jako, je to hrozný. Každý by jako, to říkal, že to, to přišlo si jako. se stane v
0: Evropě, to je Evropa. A už ani nejezdí na represi. To je
1: úplně nejvyššího. Pokud jsi fotbalový fanoušek, tak tohle vůbec nemůžeš říct. A to opravdu tam bylo úplně běžný jako. Jo. Takže.
0: No protože v té době, já jsem konkrétně stopoval přes Argentinu 2000. 15. On měl opravdu pověst hráče, který nedává reprezentaci všechno z pohledu těch Argentinců.
1: Já myslím, že tam byl obrovský problém s trenéram. a Teď vidíš, že když opravdu přijde trenér, který tomu rozumí, který ví, co, co hrát a ví, jak změnit ten průběh té hry ještě v průběhu toho zápasu, tak je všechno najednou jinak. My jsme měli daleko, my, jako říkám Argentina, jsme měli daleko lepší týmy. Když tam byl Rikelme, když tam byl Batistu tady, nemá nic, to je neuvěřitelný takový hráč. Nebo když tam dělal ty kousky Ortega, jako malinký čipernej v záloze, no to, bylo, to byla přeci fantazie, jako to byli opravdu skvělí hráči, jaký jsme měli v obránce, všechno, jo. ale nedalo se to dokupit díky tomu, že ty trenéři byli úplně mimo a to se teď naplno prokázalo, že opravdu devoto, to, jak to, jak, jak to vedeš jednoduše. A jak s těma klukama vycházíš? Protože jsou si tak blízko, jako, že jo, s Kalonymu, já nevím, kolik mu je 41, možná je to úžasný, že jo. Tak, jako, tak myslím, že mají úplně skvělý vztah, nejenom s Messim, ale se všema. A možná si nesouveneš, kdy
0: začala ta láska k Lionelu Messimu u tebe?
1: Ne, ne, to jak vtehnout do toho fotbalu v Barceloně, vlastně v těch sedmnácti. On vlastně přišel do té Barcelony, pak tam nemohl, myslím, si rok hrát kvůli, nevím, jestli se řešili víza nebo i věk a tak dále. No a pak prostě ten. Jak měl ty dlouhé vlasy, myslím, že tam v té době byli Ronaldino, Ronaldino, takže to bylo jako fantastický, ten ho opravdu ved v těch prvních zápasech úplně skvěle. Možná, že mu nahráli na první gól, jestli si dobře pamatuju.
0: Tak ty určitě občas uh, si zajel na Messiho zápasy, Nejen na Repre v tom Rusku, ale i na Barcelonu. No, si na
1: Barcelonu běžně, mně se ten klub strašně líbí. Jako... Mě jsi
0: dokonce říkal, že jednou bys chtěl prožít půl rok třeba v. Ne, ne, Barceloně... ne, to jsem
1: říkal, že se tam přestěhujeme. No, on... vlastně na celý rok jenže on, on tak ob... z nic přestoupil a vyskočil. Mně, mně už se zdálo, že už, je, že už to přichází, jakže jsme ji řešili, že bychom si pronajeli nějakou vilu pěknou moře, aby to mělo nějaký smysl. Děti, že by chodili chvíli do jiné školy, naučili by se jazyk a trošku by se otrkali, byli by víc kosmopolitní, bylo by to prostě vše, pro všechny fajn. No, on nic vlastně zmizel z té Barcelony do toho PSG a do, do Paříže se opravdu stěhovat nechci. No.
0: A ty vlastně ani PSG nefandíš, ačkoliv tam je tvůj nejmilejší žijící ne, ne
1: Ne, ale dívám se na všechny zápasy, kdy me si hraje a kdy mám čas, tak se dívám. No. Ne, PSG nefandím, opravdu není to klub vůbec, který by se mě líbil.
0: Tak jo, tak už se blížíme
1: do současnosti, ale ještě předtím uh, obrovský
0: životní zážitek. A když tuhle neděli asi nic nepřekoná, to je asi největší životní zážitek po narození dětí, ne? No, Ten,
1: to, to, to říkám vždycky. Já jsem vždycky já moc nebrečím, a brečel jsem vlastně tady u, to, u toho narození dětí, to je jasný, tam jsou ty emoce tak velké, že každý, kdo je otec, tak asi chápe, že to, to prostě záplava, neskutečná ta zodpovědnost, jak na tebe najednou přeskočí a všechno to dohromady. No a tady jsem normálně brečel už při prvním gole, při druhém gole, pak jsem se nějak strašně uklidnil, pak přišly ty klasické věci, jako vždycky s tou Argentinou, no a to, to bylo prostě něco. Dá se to srovnat s tím narozením těch dětí rozhodně? To jsem
0: si myslel, ale do této chvíle, do té neděle, patřil mezi největší zážitky asi ten pohár osvoboditelů, který jsi zmiňoval, to je vlastně jeho americká obdoba ligy mistrů a před pěti lety, takhle koncem roku, se do finále dostali právě ti dva největší soupeři z Buenos Aires, takže tvoji Boca Juniors proti River Plate a to asi tak nebylo levný. A znovu to bylo přes nějakou metalovou kapelu, ty se tam dostal. Přesně tak,
1: přesně celá ta
0: historka opět by byla dlouhou kapitolou kniž
1: to abych bych mohl mluvit půl hodiny, tak nevím, jestli na to máme čas. Úplně si nemyslím, ale to bylo úžasné. Přes vlastně mexickou kapelu Molotov jsem získal jeden lístek aspoň. Samozřejmě se prodávali za neskutečné peníze ty vstupenky. Každý to chtěl vědět, teda vidět. Je potřeba říct, že v Argentině prodávali auta, někdo prodávali nějaké pozemky. Prostě za každou cenu to tam chtěli být a chtěli to vidět. On, zrovna to byl zápas. To bylo finále na dva zápasy, takže na ten domácí jsem nemohl jet z nějakých důvodů pracovních. No, a pak jsem zjistil, že vlastně bych mohl letět na, to, na, to, na tu odvetu na tom monumentálu, kde by se to všechno rozseklo.
0: Kam vlastně bys neměl chodit? No, vůbec.
1: vůbec no, přesně tak, takže já tam přišel jako metalista, samozřejmě. Takže že tak nějaký
0: hotrika kapely. Jo, jo,
1: jo. Ka, americký kapely Imolation, to bylo úplně bezvadný. A ještě jsem si, no, no, celý ten den byl úplně hrozný, protože všechny ty moji kámoši se u mě v Argentině strašně bojí a starají se u mě, jak kdybych byl, já nevím, někdo speciální. Takže jeden kámoš mě ve. Odveze mě z letiště na hotel, další mě sebere, doveze mě k tomu stadionu. Tam si mě přebere někdo další, který mě dovede až úplně k těm, jako k těm turniketům, jo, aby se mě no, šílený, úplně šílený. No a co tam se dělo, to bylo jako neskutečný. Tam vlastně ti lidi se za každou cenu dostali, chtěli dostat dovnitř. Já mám kámoše, který k nám každý rok jezdí na festival a jeho brácha normálně neměl stupenku a stejně tam na tom finále byl. Přeskočil ty turnikety. Jo. To, to bylo jako těžko se to vysvětluje někomu, kdo tam nikdy nebyl. To byla taková válečná zóna. Vlastně ty, ty hromady policajtů běželi vždycky proti těm, proti těm dětem prakticky, který dělali ty nájezdy na ty turnikety. Ze zhoja házeli vlastně na ně petky a všechno možné, zase ty, co už byly vevnitř na ty policajti. Do toho, jako, do toho, já jsem pak nakonec viděl, že se tam snad stříleli i nějaký umělý náboje do nich, no jako neskutečný. A, jako bylo to něco, co... A teď je potřeba si uvědomit, že tam byli jenom domácí fanoušci. To bylo prostě... Jako... Jako rozumíš, těžko. My to nemůžeme pochopit, jako Evropaní, ale Můžem. Vůbec. Já
0: si myslím, že opravdu, jestli někdo to chce vidět za peníze, tak já jsem jednou byl právě na tom zápase Olympia Kosporatinaikos a asi to není úplně takhle, ale je to neuvěřitelné. Jako, jako bych viděl před sebou, stačí zajet se do a ten podle mě na tohleto derby a člověk pochopí, o čem mluví.
1: Všude ty petardy, že v vohně, to všechno tam běží, já nevím, hodinu před zápasem. Přestože tam dělají neskutečně těch, těch čeků, těch vlastně bezpečnostních, tak stejně si myslím, že, že to není úplně jako naprosto šílený. To, no, bylo to je dobrý prostě.
0: začátek historky, protože ta historka má docela pro tebe smutný pokračování. No, ten zápas se a neskutečně. úplně to v finále
1: bylo neskutečné. Já jsem pak přišel dovnitř, ještě jsem se strašně klepal, protože samozřejmě v stupenku jsem měl na jméno nějakého chuana argentinského, který mi to přeprodal laskavě že jo? Takže já v Vizi pět dní dopředu říkali, jak budu muset ukázat ID nebo že jo, cokoliv, abych jako ověřili. totožnost. A všichni ty agenti říkali, na to se vykašlou, ujdi, až tam začnou chodit lidi. Tři, to se vůbec, nebo já byl teda rozklepaný, že jo, úplně. Tak jsem šel jakoby nějak půl hodiny před začátkem, jako už v takový hromadě lidí. Nejdřív jsem se dostal přes všechny tyhle turnikety a přes ty policajti šílený, a, že jo, tam jako to vypadá jako válečná zóna, oni tam mají vlastně i ty štíty obrovský všechno tohle, jako neskutečně se vybavení ty policajti. Tak jsem se dostal k tomu turniketu a dal jsem tam ten stupenku a představ si, že ona, ona nefungovala. Tak já jsem se úplně jako zhrozil, Teď já jsem byl spocený hned, ale ten typek, co tam byl od těch sekuritáků, ji sebral a dal to na druhý skener a, ten, a prošlo to. A nic po mě nechtěl a hned mě pustil dovnitř, takže úžasný. Teď jsem přišel dovnitř, tam na velký obrazovce běželo něco o nějakém autobuse. Já jsem úplně přesně nerozuměl. To jsem se dozvěděl samozřejmě až zpát, zpětně, protože jsem volal synovi, furt to odkládali. Jo, ještě chytře jsem si vybral místo, šel jsem nahoru. A teď koukám, že je tam flek, říkám, to je paráda, tady je normální flek, tak se tam postavím do prostředka toho monumentálu, to je opravdu masivní, Ten, ty chorály úžasný, teď všechno bílo-červený skoro jak u nás na slávě, to tam bylo, jo, ty konfety všude, ty obrovský dlouhý konfety, jak to tak bývá na těch jihoamerických na těch jeho amerických stadionech. No a tak se tam postavím a čekám, co se bude dít. Říkám si, to je paráda. A já jsem si neuvědomil, že vlastně to je vlastně místo těch největších útras, který přicházejí. Představ si, až z- ze zapískáním zápasu, že každý ví, že tam nemá co dělat, tak proč by je jako, jo, tak ty River Plate, největší Ultras vlastně, tak já, tam, já se tam s ním pak motal, no to bylo něco neskočného. A když mě posledze, když jsem to vyprávěl těm kámošům, říkal, no ty jsi úplně mimo, jak můžeš něco takhle, zásadní chybu udělat, to je přeci jasný, že tam to není, jako v Argentině, aby bylo volno, někde neexistuje, že tam se prostě nadspíš, máš ty lísky na stání, tam žádný bo není nic, takže kde se tak seš, no. A ty jsi byl synovi,
0: by on ti hlásil. No, jo, jo a on mě říká,
1: jo, jo, on mě říká, že se teda nehraje, že neví úplně přesně proč. A tohle a tamhle, vždycky oni přišli, dali tam ten pohár, rozbalili koberce, řekli, jo, teď koukám na ten stadion, teď nic, takže to zase zbalili. Teď říkám, proč balí koberec, tak ať už to začneš, jo. Takže tohle, tamhle, tohle se stalo snad dvakrát. Jo. Do toho teda jsem zjistil, že je něco s tím autobusem, to jsem ještě nevěděl úplně přesně co. A teď vlastně, aby to tam ty lidi nerozbili, tak oni začali. Že jako mm, omlouváme se, dneska se nebude hrát blablabla bla, bla, z těchto důvodů. Boka Juniors nechtěla mimochodem hrát vůbec, protože pak se zjistilo že napadli jejich autobus koskama. Kapitán boky měl nějaký střepy v ojvoučích a ještě asi jeden hráč. A vlastně tohle se stalo někdy před tři roky dozadu kdy vlastně na stadionu Boki Juniors při Právě Kopa Liberta doles nastříkali sazáky hráčům River Plate v mm-hmm. půlce. Mm-hmm. Jako úplně neskutečná věc, co si řekneš nějaký fanoušci. A oni to vlastně kontumovali ve prospěch toho River Plate. River Plate postoupil, tak teď jim řekla: Boka, ne, nemá ne, je náš, vůbec nebudeme hrát, mm-hmm. neexistuje tohle, prostě je bod věta za tamto a vraťte nám to. Jenom. Tam se dej, že o desítky let dozadu nějaký. Prostě věci se tam řeší úplně neskutečně.
0: Je to nenávist,
1: velká. je to. velká nenávist, až bych řekl, jako pro mě až ne Pochopitelná, protože já nejsem schopný nenávidět lidi. Jako, Nemám žádný takový důvod, mně se líbí jenom ta hra, ta vášeň, tohle všechno. Ale River
0: ti trošku vadí.
1: Trošku mi vadí, ale ne úplně. Taky mám kámoše, který fandí Riverplay, ta hra na mém festivalu. Tak to já? znamená, že se s tím dokážu vyrovnat. Je to tak.
0: A mě pak nahlásili, aby vás uklidnili, že zápas se odkládá, že se odkládá na, následující den.
1: na následující den. A následující den si představí já se balím v hotelu, už se těším, zase bude zápas, že jo, to třeba vyhrajem, bude to skvělý. No a v televizi hlásají, že to je odročený úplně. Takže vlastně tam se ty lidi ani nedostali, aby ten stadion nerozbili. To bylo snad pět hodin před zápasem. Už jako dopředu asi věděli, ten Connembol, že jeho americká organizace zasedala strašný zasedání co se bude dít a představ si že jim mysleli že se bude hrát ve španělsku Madridu Madridu ta věta ale to je pohár osvoboditelů a ono se ve hey, Španělsku. To nám všechno přišlo tak absurdní. A já teda musím říct, že přes tuhle Mexickou kapelu a přes Real Madrid, přestože fandím Barceloně, tak přes Real jsem získal lísky. Takže byl... i v
0: rámci toho klubu máš nějakého kámoše metalistů? Ne,
1: v nějakou hodinu, která dělá koncerty té mexický kapele. To je všechno tak propojené, že tomu úplně nemůžeš věřit. Že si řekneš, jo, tvarkáš kuličku a ono se to k někomu dostane. Jako jo, to je prostě. Takže dostal jsem lísky, tak jsem vzal i nejstaršího syna si, říkám, to bude zážitek, prostě musíš se mluvit. A byli jsme snad tým pět metrů od ryšťe, ve prostřed, uprostřed toho velkého Santiago Bernabéu. Úžasný to bylo jako. Lirála boka? Nevyhrála. Nevyhrál. Nevyhrál. A taky byl extra time, rozočí nám nepřál a všechny tyhle věci. My jsme měli bezvadný víkend s klukem, úplně fantastický den předtím jsme byli na Vanda Metropolitánu podívat se na Atletico, hmm. skvělé lísky. Zase jsme byli s jiným a z kapel který atletiku, Atletico, takže ty nás tam vzali fantasticky. Myslím, že hráli tenkrát s alavezem, že vyhráli, že to bylo všechno jako bezvadný. No a druhý den jsme šli na tu boku, už ve čtyři odpoledne si představovali. Buka Juniors, fanoušci si pronajali takový boulevard ten obrovský, široký, co, co končí u něj Santiago Bernabó. Jako, oni to tam zablokovali, postavili tam pódium a tam se normálně hrála muzika, tam se choráli, jo, tam, tam prostě dýmovnice tam byly. Ten můj kluk, který mu v té době možná bylo 16, 17, ten vůbec nechápal, co to je, jak to je a co tam blbnou takhle bezho, rozumíš? Jako, jo? A údajně na druhé straně, přes kordon policajtů to měli to samý River Plate, takže tyhle ty argentinské kluby. My potkávali lidi, samozřejmě děda vzal svého vnuka z Argentiny, přiletěl na tenhle zápas a takový lepší běhy v nákupákách bylo to úžasný. Zápas byl fantastický, úplně bláznivý, my jsme vedli, všech, všemu jsme dominovali, všechno bylo nádherné, popolučaseno. Vedle nás byli fanoušci River Plate, normálně, že jsme se jako, jo, tam to bylo všechno promíchané, byly nějaký ultras někde na stranách. ty největší ultras ty vůbec nepustili ze země. Takže těma asi sebrali pasy a prostě nemohli vycestovat na tohle. Takže to bylo jako vyřešené. Spousta lidí, že Argentinců ve Španělsku, takže ty tam všichni přijeli, protože tohle to bylo prostě něco. No, jako bylo, to, bylo to neskutečný. Uh, oni pak nějak vystřídali, velice šikovně, dali gól a pak v tom extra dali dali dalšího. No my jsme byli úplně jako vyřízený. 2 jsme prohráli, pak náš brankař, já nevím, 10 minut před koncem útočil. Takže oni si dali gól takový, že sebrali balon a normálně a ho dovedli až do prázdné branky, protože ten náš golman, on to ani nestačil do To bylo tak jako tak živočišný a plný, že my jsme tam prostě stáli jenom s tou otevřenou pusou a říkali jsme, že to není možný. No. To se
0: myslím v 90 stalo Higitovi, že Mila mu vypíchl, nebo to bylo balon na půlce a šel na prázdnou bránu. Vlastně Roger Mila Proti tomu uh, Higitovi.
1: Toho sleduju na Instagramu a ten je dodneška fantastický. Jo, Když je. uděláš korpiona, to je něco, Valderámu, všechny tyhle borce tam máma, to je hele. Všichni jsme taky byli mimochodem v Kataru, teda musím říct, a spousta argentinských legend. Tak jo, ale protože rodina už tě taky čeká po pěti
0: dnech nebo po šesti dnech, tak pojďme už k tomu letu. My
1: už potřebujeme slavy taky že jo, doma. <laughs> tak
0: pojďme už k tomu letošku. No, za, za mě můžu říct, že jako já jsem. Asi o tři roky nebo o čtyři mladší než ty. Já se nepamatuju lepší mistrovství světa sportovně. Mě to teda uchvátilo jako od začátku vlastně. Možná od toho momentu, kdy první zápas úplně podělala Argentina. Ty jsi musel mít první infarkty už vlastně hnedka v tom prvním zápase, kdy oni prohráli proti Saudům, který hráli hrozně sympaticky, byli nadšený takový ty Saudi. Jo,
1: jo, jo my jsme tam přišli jako mistři světa, Hele, kámo, podceň, kam jdeš, jo, Ten Lautaro se tam procházel, jako to bylo úplně něco šíleného. Tam, tam nebylo nic prostě, jo. Jenže když si to veme zpětně, tak tohle byl ten nejdůležitější zápas celého mistrovství, vlastně. Od té doby jsme totiž hráli playoff, každý zápas jsme museli vyhrát, až do konce. Jednoduše, další věc je, že musím to zmínit, že si opravdu myslím, že jsme měli víc 2-0, že prokazatelný neoffsight tam byl, když Davila Taro gól, že jo. To jo, a
0: do to... důsledku, tak doopravdy, kdybychom brali ty pravidla doslova, tak neměl platit gól Argentiny v prodloužení ve finále, že
1: jo. No to si já nemyslím, já jsem zase neviděl třeba penaltů. Turku. Mně se zdálo, že je otočenej zádama, ale já byl tak daleko, že nemůžu říct. To penalti, jo? Ale tady doopravdy byly čtyři... No, Argentina byla
0: 15 ráčů na hřišti, takže to prostě ten gol by neměl platit. Já
1: to ještě neviděl. Rozumíš? takže no, tak já jsem to si jenom...
0: prohlídneš, protože vlastně už po té první střele vyběhla střídačka k do hřiště a některý byly třeba pět metrů ve hřišti. Takže v tom... Ten Messi jak dál na 3 Jo. No, tak ale teď to, chvíle... to bylo metr za... No to je jedno, ale už v té době bylo třeba 15 hráčů na hřišti Argentiny,
1: chápeš? No počkej, já nevím, jestli jsi počkej, si viděl by... Francouzi, když tam běhli, těch tam bylo 20. Pozor, já jsem to sledoval pečlivě. Já nevím, jestli to ukazovali v televizi, ale to bylo stejné. No ale až po golu,
0: ale oni už no. před tím běhli taky. Ne, ta to si nemyslím,
1: tomu nevěřím. Nechci
0: to půsť, jsou dávno předtím jsou na hřišti.
1: Co tam dělá, první... tě?
0: No protože byla ta první střela, kterou ještě dal. Jako jo, jo, bych chtěl. Oni to chvíli, už se z gol, tak běhli na hřiště, ale ještě až o vteřiny padl ten gól vlastně. Takže to jsou takový Polak, detaily, to se vůbec detaily. Ne, ne, nezabýval. Kdyby ten Polák to foukal, tak mu bylo lidi strašně nadávat, že jako.
1: Mě vůbec zajímá, jestli ty penalty byly, když já to dneska nevím. Polák jako... byl
0: fantastický, to je jediný, co málo. Mě se zdálo teda,
1: že náš je otočený zádama, a on ho tak střel do lokte, ale to jsem viděl opravdu z dálky. Jo. Ten na tři tři, ne, 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 všechno to
0: bylo v pořádku, on byl naprosto perfektní, a jako celý svět kromě francouze shoduje na tom, že to byl mimořádný výkon. Že on viděl věci, k neviděla nevěděla ani kamera o toho rozočí toho Poláka. Jakože fakt fantastický a tohle ani není starost, to má hlásit nějaký čtvrtý rozhodčí No ale další věc je,
1: že rozumíš, při takových emocích, kdy si pohodlně vedeš 2-0 ve finále myslel si světa, musíš si uvědomit, všemu dominuješ. Hra byla fantastická od Argentinců, ne? To rovný. bylo prostě vlastně něco. To bylo takhle, jsme dobře nehráli, ani nepamatuju. To bylo jenom
0: 75 minut, že jo? No to je jedno. Ale to byla vykočilo.
1: fantastická, že jo? A pak vyčkají, ale to no... se dostaneme k finále. Okay. A, takže od té doby Jdeme k
0: přežil. Ale pře... jsme no, nějak podrobně, přežil si je bez infraktu, ale co jsi říkal? Věřil si tomu, že se
1: ještě jako pochlapí... A... Ne, 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 já věřím vždycky. Prostě. Já jsem fanoušek jednoduše. já nemám tyhle ty pochyby. Jako když jsi fanoušek, tak fandíš, přeci. Já bych nikdy nevsázel na Manšavky kterým fandím, protože to mi přijde jako celkově nevsázím, ale to mi přijde jako jako hloupý, že je, jak bych to mohl objektivně zhodnotit, když fandím ty Argentině. To prostě nejde. Já si vždycky myslím, že Argentina vyhraje za jakýkoliv podmínek a možností. Mm. Takže já myslím, že to byla výborná facka, že, že přišla v pravou chvíli, protože si uvědom, že předtím bylo 36 zápasů, kdy se neprohrálo. Mm. Tu už si přijdeš, že neprohráješ nikdy. Že jo? 36 zápasů ve fotbale je strašná, strašná řacha. Musel si hrát s Brazílií mimochodem v finále jeho amerického jihoamerický... No. no, mistrovství Jižní Ameriky. Jo, mistrovství Jižní Ameriky, přesně, ta, který se vyhrálo. Takže jakoby to ne, nebyly jednoduché zápasy. Vůbec v té kvalifikaci máš těžký zápasy. Takže po tomhle všem, když jsi přišel, prohrál si s těma Saudama, tak to bylo jako neskutečná facka. Já, kdo, kdo by na ně vsadil? Nikdo. Oni opravdu hráli srdcem atleticky všechno, my jsme se tam ploužili, ploužili, prostě bylo to úplně jako neskutečný. Ale to byl ten bod zlomu, podle mě celého mistrovství světa.
0: Pak byly dva, tři zápasy vlastně docela
1: Solidní, solidní solidní a
0: snadno odehraný. Pak přišlo teda čtvrtfinále s Lánskem, který bylo už jako úžasný a extrémně napínavý.
1: To byl zápas Ale do té doby nejlepší. V jaký moment ty jsi
0: rozhodl? Proč je potřeba říct, že ty jsi teda strašně zásadový člověk, který jako bojuje za práva lidí za práva zvířat a tak Měme dále. Značně, ano. Takže se dá očekávat, že se ti nelíbilo, že po nějaký korupci bylo svěřený podatelství, zrovna Kataru. Musel to být asi velký vnitřní boj. V jakou chvíli se rozhodl, že tam poletíš nakonec?
1: No, já jsem vlastně už chtěl letět na semifinále. Musím říct, že vlastně mě vůbec, když se ta ruce prokázala, jak to, že se to neřešilo. Teď se řeší, že to tam je, nebo že to tam bude, jako v těch chvílích, a každý to kritizuje, ale nikdo nic neudělal vlastně proto, aby se to teda v Kataru odebralo a tak dále. Takže jako, já nevím, jestli si dělal Infantína mluvit, ale to jsou neskutečné věci. Jako, jo. Ta FIFA opravdu dělá z toho fotbalu do jinou krávu, to všichni víme, kde jí jenom pouhý zisk, není tam žádná přidaná hodnota, je to jako neskutečné, já nevím, kam tohle až dál půjde. Jsi jako, takže... hrozný štěstí, jak se to povedlo sportovně. Že... No, jako i organizačně. Ten, lidí... To můžu taky pak říct, že když jsem tam přijel, že opravdu to teda jako neskutečný. Protože neskutečný. Kdybyste to ještě
0: nepovedl sportovně organizačně, tak by to byl hrozný pruser, ale takhle budou lidi vzpomínat jako na ten fotbal hodně.
1: No, na to finále, musíš i na tohle čtat finále. To... Takže přeci. tehdy
0: se rozhodl potom tom Jo, jo Já jsem chtěl jít
1: na semifinále s Chorvatském vlastně jsem si říkal, že by to. Ale jak jsem se o to zajímal, tak musel jsem mít ty, ty výzvy Haja, a to v té době dělali za půl dne, takže jako bylo složité sehnat vlastně tu letenku na den. Přímák do Kataru vůbec, pak jsem měl letět z Vídně, což jako všechno bych dál nebo z Budapešti to mě bylo celkem jedno, že vlakem se tam dostaneš, jdeš dál. No ale to se mi nepodařilo, tak pak jsem, si teda, pak jsem už byl opravdu dopředu domluvený, že to finále určitě pojedu na celý víkend. A Nechtělo se mi moc na ten zápas o třetí místo, jsme hráli o třetí, to teda musím říct upřímně, že tam bych se ještě jako to, ale já jsem pak říkal, já už si nemůžu pomoct prostě, já už jako, když na to čekám 36 let, kde bych jako někde v Bukovce, na co bych tam u televize jako koukal, rozumíš mi, jako, a to, to prostě nešlo jednoduše. nech
0: si na tu první reakci tvé uh, ženy, když se
1: řekl, že letíš? No, my jsme to moc neřešili. Já myslím, že to bylo očividný, jako jo, že to ze mě úplně jako, bezeslov prostě, jako, vylezlo. Jako, já jsem neříkal já teď na čtyři dny jedu do Kataru. Vůbec u kataru jsme ani nemluvili, protože ona je stejná jako já, takže ještě si ze mě dělal srandu, nebo ne srandu, ale ještě mi říkal, tak vidíš, co si říkal? Že v žádném případě. Já abych řekl, ještě jsem měl dva lísky ve skupině na zápasy a ty jsem opravdu pak jsme nějak prodali a nejel jsem tam jako do, na tu skupinu. Přestože ty lisky. Jsem měl, Dalo se tam dostat, jako bylo by to mnohem levnější a tak dále, tak to jsem si řekl, ne, prostě nebudu to podporovat. No, takže to bylo jediný, co jsme měli, jako, jako velký ten vlastně kvůli tomuhle, a ne kvůli tomu, že někam odjedu na pár dní. To a dneska mě.
0: zpětně víme, že jsi určitě udělal skvělou investici, protože jednou to běží právě s pravnou čatům, čeho si byl svědkem. Pro mě bylo takové překvapení, že když člověk do toho chce investovat, tak se nemusí bát, že by nesehnal takhle vrcholnou akci. Kdybych tě nesledoval, tak bych si říkal, že. jak to sežené, ale to vlastně není tak těžký, ne, když má brachy
1: Pokud máš peníze, tak opravdu je to jednoduché, Jakže stačí vlastně 25 let abstinovat a pak se ti nahromadí nějaká kupas, který můžeš všechny tyhle svoje šílenosti vlastně dělat, jako ty si
0: Tak jo, tak teďka můžeš říct, že tam přiletěl a nejdřív jsi šel v sobotu na zápas o třetí místo mezi Olasky. My jsme za,
1: zakecali do štartfinále, viď? protože to bylo jako něco úžasného. Já jsem Byl takhle napínavý zápas, zápas, to bylo něco ne, neskutečného. Jak jsme byli zase chvíli mimo Jo, 2-2, pak v tom extra timeu, jak úplně fantasticky hrál ten Enzo, že jo. Hmm. To je to je něco božího, jak ten mladý klub prostě si to tam jako showlát podno, jo. jo. No úžasný tyčku nastřelil, že jo. No
0: už se neporovali
1: No tak spolu. pak víme, jak to bylo všechno, že jo. No, byly tam velké
0: emoce. Já se už nezjistíme, kdo si začal s těma emocemi. No to je a... jedno,
1: ale když Argentinci šli na penaltu, tak je tam vždycky obtěžoval ten Dumfries, pak vlastně dostal dvě žlutý a červenou a tak dále, jako nějak tam on no, opláceli, no, potom když vyhráli úplně fantasticky, jakým nechtěl vždycky podat ten Dibu Martinez, Jonáš jak jakým nechtěl podat ten míč. Jo, bylo to prostě velký, velký, jednoduše to to velký. A potom jsem si říkal, že teda musím to tam vidět, aspoň něco jako, jednoznačně, protože hele, já jsem celý prodloužení, já jsem se chystal na punkovej koncert, už byli casualties Pardubicích, 2:0 jsme vedli, tak si říkám, tak si připravím džíny.
0: Můj o čtvrtfinále, a byli Jo, 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 v
1: 80. minutě tak jako normálně se oblíknu, pak a pojedu, ne, nemusíme to extra slavit, když takhle do té doby přeci jsme hráli úplně skvěle, neměli jsme tam jediný problém. Holandie neměli nic, ty byly úplně nešťastní. Pak tam dají dvě věže a všechno se změnilo během vteřiny fotbalový fanoušek, pozor, jsem ocenil i tu, i, tu standardku. Tu standardku. To Bylo To bylo neuvěřitelné. A káve, tam je, byl, ten, goal, Enzo, byl to, ten Enzo Fernandez, jak je malý, tak na něj nedostal. Já nevím, jestli z to všimnu. Uh-huh. takovýhle, jo, že i když máš fantastickou formu všechno, tak stejně všemu nezabráníš, protože proti to běhají taky fantastický hráči. Jo, to už si prostě jednoduše nevybereš. Tam už jsou jenom to to ty to jo Takže tohle to bylo něco jako neskutečné. Ten extra time mě dodal strašně energie. A já jsem vlastně celý ten extra time prochodil. Já už jsem ne sedět, teď ty děti spaly, teď já je permanentně budil. Tak to mají děti vůbec. U nás se tak stalo. Potom no, měl ty malý. No, no, tam taky ale. Tu
0: chvíli jsme už začali trošku přát proměň ale holandsku. To počkej, to, tak tak to, je,
1: to je, strašný. Hele, u nás se ale vstává do školy už někdy v 6, nevím jak u vás v Praze. Pozor, no, my, my jsme na vsi, jo. Takže ty byli fakultány. teď já je tam tahal za nohu, protože sám jsem byl nervózní. No něco hrozného, pak ty penalty. No úžasný. Jak jitel první dvě, tak mi to bylo jasný To, jako, jasný. to už bylo bezvadný, to vlastně se ve finále opakovalo, byla to fantazie. No
0: No, ty jsi tam teda přijel a dokonce si sehnal i tak na ten zápas o třetí místo?
1: No, já jsem si říkal, co tady budu dělat, půjdu na nějaký fan tam to vyhodím, blbě, Tak když už tady jsem, tak prostě koupím mi tohle. Takže jak jsme o tom mluvili, pokud máš ty peníze, opravdu si dostaneš k čemukoliv. Je to, no, pohrané, jsi měl nervy. Ně, to bylo nádhera. Teď já si tam přijel, teď jsem se prošel po tom městě, teď tam všude, jo, já nevím, jestli se to vyjalo, tam všichni fandí Argentině, všichni mesimu. Jo, tam, já jsem za celý čtyři nebo kolik pět dní jsem tam byl, jsem nepotkal vlastně Katařana. Já jsem potkal lidi z Bangladeše. Z Pakistanu, z Indie, z Guatemala, ze Spojených států, No, bude všat, kde si spomeneš? Bangladeš
0: to je mimochodem strašně zajímavá historie, že celá Bangladeš fanaticky fandí a jo,
1: jo, 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 a to jsou teda neskutečné věci. Tak chci říct, že já, jak jsem si tam chodil v tom Dresu, jak jsem si tam připadal jak celebrita, všichni mě zdravili, mávali na mě. Jo, všichni, no to bylo úžasné. Já jsem tam i podepisoval nějakou vlajku nějakým kluku z Indie, že si to prostě hoduje sebou do Indie, že chce mít ty vzpomínky. Byl to nějaký uh, jeden, jeden z těch lidí, co pomáhají při organizaci, kterých tam mimochodem bylo stovky. To, fungovalo. to bylo
0: 50 tisíc lidí v
1: dresu, No bylo, bylo, samozřejmě, samozřejmě, jako to bylo. Všechno, musím říct, že organizace všechno šlapalo úplně jako neskutečně. Při příjezdu dostaneš kartu, dostaneš tam internet, takže samozřejmě všechno si najdeš, můžeš chodit muzea do a tak dále. Zjistíš, kde co že se děje. Pak dostal si vlastně metro, stupenku na metro s tím za darmo, takže tam se dostaneš odkudkoliv, kamkoliv, jako perfektní, jako ty dojezdy do těch stadionů a tak, to v opravdu bylo všechno dokonalé. Pokud jsi jenom na vteřinu zaváhal, že nevíš kam jít, tak u tebe byl panáček v modrým z Bangladeše, Pakistánu nebo z jakýkoliv jiný země a hned ty řekl: Potřebujete pomoc, jako to bylo neskutečné, jako ta přehřešela těch lidí, který to organizovala, mě přišla až úplně jako neuvěřitelná. Tam jsi nebyl schopen ztratit, i kdyby. Kdyby já nevím, kdyby jsi byl z horní dolní jako, a nikdy jsi nebyl ve světě, tak jednoduše tě vzali za ruku a odvedli tě, kam máš přijít a tam by tě někdo řekl, tady si vystupte, pane. A blesky, počasí taky, že? No, to, to pomáhá strašně.
0: Jenom tak přeběhnu ve finále třeba jsem vůbec nepochopil, do takových 55. minuty mi připadlo, že jsou poloprázdné tribuny. Co se dělalo o těch přestávkách, že pak se lidi vraceli tak pomalu
1: zpátky? Ale tam je velký problém. To jsem si všiml, jako když jsem se na to díval. A já si myslím, já jsem třeba zápas o třetí místo jsem si chtěl koupit pití, ale nebyl jsem to schopný, protože jsem neměl hotovost a mám jen karty od nejmenovaného výdejce. Karet, který ale není sponsor mistrovství světa, takže s těma jsem nemohl zaplatit, tak já tam jak ocas o půlce scháněl, abych si mohl dát nějaký Pití, tak jsem tam scháněl normálně jejich kartu, kterou mě pak teda nějak nabili, bla, bla, bla. Takže jsem pak zůstal v té frontě a neviděl 8 minut druhého poločasu sám, já, takový fanoušek. Já nikdy neodejdu, já úplně nechápu, jak na Premier League, jak odcházejí už pět minut před koncem. Já říkám, Premier League posledních 5 minut se stane všechno. Kam jdete? Jste se zbláznili, no tak budu stát u metra nikdo mě tam nepustí, no tak tam hodinu počkám, pak mě odvezou, nebo já nevím. Jo. Takže tady je to úplně běžný. Katařani ty ten sport nemají jako vlastní. Takže podle mě, ty v těch výpech, kde jsi to krásně viděl, vlastně, tak ty se tam přijdou ukázat. Jako jo. Tam máš prostě, aby jsme si uvědomili, jak Katar na tom je v Panenkovi, ve výborném magazínu, že ho tady zmiňuji, že celý plat všech hvězd PSG, oni jsou schopni v plynu a ropě vytěžit za dva dny. A celého toho manšaftu vlastně, asi jsou tam i s všechno, tak si uvědomuješ, o jakých penězích se tady mluví to prostě. A je potřeba říct, že v PSG hraje. Mbappé, Neymar, Messi. Nejsou jako líp zaplacení hráči momentálně nikde na světě. Takže jako tam ta, ta přehršel Peníze to tam všude vidíš, že vlastně v lidech, ve všem prostě jednodušenou. A myslím si, že tohle to teda jako ta organizace opravdu klapala. Teda. A a se vrátíme k tomu jídlu, tak oni opravdu se seborou, jdou se najíst a nenapadne je, že za 4 hodiny začíná ta druhá půle. Opravdu, jo. Je
0: by to hrozný, vlastně fakt ještě v 54. Jo, minutě, jo, jo, tam byly jo, stovky, jo. možná tisíce prázdných. Ale všetě.
1: nebyly teda za těma bránama, tam no, bylo všechno kde byli ty fanatici, ty ten, vůbec. Ty, ty, tam, tam. Ale bylo to přesně, jak říkáš, na tom VIPu nebo proti tomu VIPu, tam prostě jako jdou a jednoduště takhle tam, takhle, tam, takhle tam to, no.
0: Tak. Uh, něco pozoruhodného ohledně toho zápasu Chorvatska s, s Marokem. Zaujalo tě tam něco, ne? byl tam nějaký silný zážitek pro tebe?
1: No, ty Maročani strašně věřili, jo. Já jim teda nevěřil, věřil jsem, že ty Chorvati to dají, protože ta zkušenost tu Mančavtu je obrovská. Mají s tím zkušenost, vlastně hráli finálem minulý mistrovství. A ty Maročani byli jako takový, mně se teda strašně nelíbilo, jak se třeba choval Hakimi k rozočímu agresivně. Pak jsem dokonce četl, že napadnou snad ty Infantina Někde, dneska jsem to za znamenalo někde. Jako přišli je strašně nabuzený to nemohlo dobře dopadnout, jako jo. ten marocký manžel byl taky sympatický, ale řekněme si upřímně, vyhrál dvakrát na to mistrovství a dostal se až do semifinále, jo. To nebylo jako úplně, samozřejmě pak jim chyběly ty obránci a tak dále, a tak dále. Sympatie rozhodně získali. Další věc je, že všichni z Afriky jim fandili, jo. – A
0: atmosféra byla dobrá,
1: díky Maročanom teda. No určitě. Ale oni chorovatě nejsou špatný, jako jo a akorát byli ve velké menšině, to se myslím stalo i ve finále Francouzům.
0: A jinak to je perfektní, že vlastně se to bešlo bez jakýkoliv šarvátek mezi těma fanouškama, že jo? celý to mistrovství?
1: Hele, já mě, já jsou, mám takový pocit, že opravdu, když jsem šel na finále, tak jsem šel s klukem z Guatemaly, který fandí Messimu. O to třetí místo jsem tam potkal. Jo, potkal jsem ještě v restauraci, seděli tam dva kluci z Argentiny, já jsem teda příběh. můžu si k vám přizednout samozřejmě, teď jsme se začali bavit. Ty, jak dlouho Argentině. On mi říkají, ty jsi prosím tě víc Argentinec než my. Je to prostě ty víš všechno, jako ty hráče. Že Teď si k nám představ si při, přised kořen z Indie, který věděl to samý co já. Takže my jsme tam udělali úplnou rozborku semifinálního zápasu INT s Čechem, a ty argentinci na nás koukali, jako odkud jsme spadli. Jo? A ten dokonce vyhrál nějakou soutěž v Indii. Sedm lidí z Indie vyhrálo soutěž, že získalo stupenku na finále, tak byl úplně nadšený. Mladý kluk, já mu to strašně přál, to bylo úžasný, jo? Víš, o Východem, který by se podobně jako ty sebral a odjel. Ty Jo, tak to nevím.
0: Samozřejmě někteří tam pracovali, že jo? Tam Já nevím. jsem
1: teda dneska potkal v letadle Eloji Hadamčika. Tak, jsem, tak jsme se jenom tak pozdravili, protože on viděl, že mám dres. Takže nevím, jestli on nebyl. Chtěl jsem se ho zeptat, ale měl jsem sluchátka, tak to bylo takový blbý. A jenom pro mě vedle mě procházel, procházel vlastně v letadle.
0: No a tak to v finále. Ty si přišel. Hodně brzo před
1: zápasem. Určitě. On byl vlastně ještě zajímavá věc je, že ten den, představ si, byl Den nezávislosti Kataru. Takže se obrovsky slavilo. Tam je ten Lusay Boulevard, který je široký, velký a tam se zase sjeli všichni katařani. To bylo úplně, já nevím, jestli to takhle bylo vymyšlené, ale takže vlastně metrem se tam nemohl dostat, pak jezdili nějaký speciální busy, tak tím jsme se tam dostali, pak začali lítat ty šílený stíhačky, vypouštět tam barvy katarský, to, to bylo neskutečný, prostě šest stíhaček vedle sebe, jak to vidíš na těch nejšpičkovějších evropských prostě flying show, tak to bylo jako neskutečný, už před tím zápasem obrovská show, vůbec se nedostal koupit si finálový merchandise, který tam byl v obrovském stanu, tam se s jako dotlačit, že Jo? Takže já jsem se jenom prostě nadspal, nadspal dovnitř na ten stadion a užíval jsem si to tam, no. Takže ty nemáš žádnou vzpomínku, žádný suvenír na to Ne, to mám samozřejmě. Dostal jsem náramek finálový. Mm-hmm. Ten jsem si to pečlivě schoval a nedal jsem, mu, nedal jsem mu vlastně od sebe vůbec. Na jsi byl... hezký místa? Ne, byl, byl jsem strašně vysoko. Bylo to asi uh, místa druhé kategorie. Furt jsem doufal, že to bude lepší. Na ten Zápas třetí místo jsem byl taky takový, že jsem byl strašně vysoko a daleko, ale ty stadiony jsou tak dobře udělané, že prakticky vidíš všechno. Samozřejmě ty bys chtěl blízko, blízko těch nejšilenějších argentinců, ale ty byly prakticky všude. Takže byl jsem vysoko, užil jsem si to úplně neskutečně, protože to, to opravdu těžko. Já na to opravdu čekal těch 36 let, takže já jsem z toho úplně do dneška na měko. Jako jo.
0: Jaký ty momenty byly silný? Hymna argentinská třeba před zápasem?
1: Ta je hodně silná, hodně silná. A taky, když vlastně oni mají ten song, ten mučáčo, se já nevím, jestli zoslyšel, jako zpívají, to je prostě úplně megahit, neskutečný megahit, rozumíš? Takže ten tam zpívají do dokola, jako to umějí. Já to ani pořádně neumím, takže jenom klapu, klapu a snažím se jim nějak pomoct, protože já bych chtěl říct před tím finále, že zajímavé bylo, že já byl úplně v klidu. Já jsem věřil tomu, představ si takový hlouposti, že když jsem tam já, že se nemůže nic stát. Že je to vyřešený tím, že jsem vlastně já z Čech přijel, to už a že to mám Madridu to auto. Přijel. Rozumíš mi, že mám to auto, že mám ten barák, že já jsem vlastně udělal maximum. Co můžu udělat já víc, Už nic. Prostě. Takže já byl celý den klidný, já nebyl ani nervózní. Jinak zápasy ve skupině, no, já nemohl spát, jíst, jo semifinále, čtvrtfinále, než tí se to rozjelo, nejvíce jsem viděl, že ta Argentina dominuje tak prostě špatně. Skoro to jako šíleně, a tady jsem byl úplně v úplně v klidu a teď ten zápas jel jak jsem si přesně představoval že úplně fantastický to prostě to byla kočka z myší Když ne... si viděl ten druhý gól tík to byla vysoká škola fotbalu to
0: bylo, to
1: bylo něco tak nádherného, že já jsem tam mrchel blahem při každém tom góle prvním a druhým mě vyřekli slzy, normálně už jsem si říkal my jsme tak blízko tak blízko přede mnou byla nějaká taková paní v mém věku a ta brečela regulérně ale ta stejně jako já ostražitě se od 75. minuty dívala Koliká ta je minuta. To je už těla konec. Že jo? Já taky, protože přesně vím, jak to je prostě. Tyhle ty zápasy, nebo naše zápasy argentinsky, ty jsou jako šílený, hrozný. Měli jsme zkušenost s toho čtvrtfinále a tak dále. Že jo? No a pak to přišlo. to byl Mbappé, že jo.
0: Což je ta nadstavba Je to atlet, je to
1: vynikající atlet, ano. To je potřeba říct. Dobře, ale mně vždycky přijde Srandovní se mluvilo když si dávno o tom, jestli je lepší fotbalista Ronaldo nebo Messi. přeci o tom není řeč. Je jasný, že Messi je lepší fotbalista. Když se budeme bavit o atletice a všech těchto věcech, kdo vyskočí veš, kdo rychleji zdoběhne, tak je to Ronaldo, ale ne je fotbalista. No a Bape je podobný styl vlastně takhle moderního atleta, který podle mě by se prosadil v jakýmkoliv jiném sportu. No. Ale ve fotbale.
0: Takhle, kdyby si přemýšlel, tak nakonec by nejlepším uh, fotbalistou na světě byl nějaký fakt neznámý hračička, který má perfektní techniku, protože ten fotbal je komplexní věc, že to nemůžeš odtud. Ale my si máme čísla,
1: rozumíš to. jako nejlepší na tom je, že Messi buduje tu hru, vlastně podílí se na té na akci u té druhé akce a nevím, jestli si všimnou, tak mu protečoval ten gol vlastně na tu stranu, jak to tam pak letělo. Takže jo. Tohle jsem viděl někdy u Ronalda nebo Bapého, možná u Bapého trošku, ale u Ronalda jsem nic takového neviděl. Tam byli mančavty, který na něj tvrdě makali. Vždycky. A on se jim odvděčil, samozřejmě, těma gólama, jo, ale jako nejlepší hráč. No. To je sám o tom se nemusíme bavit. No a po těch vyrovnáních,
0: teda se na tom byli? Jak? No v, šoku, v
1: šoku. V šoku, úplně. No tak já mám naštěstí vynikající tlak, takže to je všechno. Mám to poladěné úplně bezvadně. I díky ty dlouhaletým veganský, neřek bych, dietě, ale tomu životnímu stylu a pomohlo mě, že i abstinuju a tak dále. Takže se cítím opravdu na ten věk docela dobře. Takže jako já, já, já jenom jsem nechápal, co se stalo. Jako tak strašně rychle, protože ty dva góly přišly, bum, bum, že? A bylo to. Jako Hrozný, hrozný, úplně hrozný. A ty Argentinci, kteří celou dobu stáli prostě bez těch triček mávali tak si teď sedli a řekli: Tak to bude jako vždycky, že jo. <laughs> jako úplně z toho na něj viděl a pak zase za vteřinu. Ale pojďme jim pomoci, jo. A to bylo úplně něco šíleného. Otáčeli se na všechny za sebou a říkali: No tak pojďme, pojďme, ať, ať něco udělaj, jo, Řík. Úplně jako neskutečná ta atmosféra.
0: Ale ty třeba, a ty jsi štratý, jsi evidentní, ale nebodl se s těma penaltama?
1: Ne, vůbec, vůbec, vůbec. Mně přišlo výborný to teda, to, to prodloužení. To bylo tak napínavé. Ještě co tam předved vlastně Dibu Martínez na tu, jako já nevím, co to ani bylo za zákrok. Tu fan- no vlastně to samý udělal z Austrálii, jestli si vzpomínáš. Na konci. Nějaký, já nevím, kolikátý minutě. No, já mám ale mou když jsem viděl toho hráče běžet sám na bránu. Jo. Já, to bylo zrovna nejlepší na tom je, že byl, já byl za tou bránou, kde padly nejvíc gólů. Vlastně jediný Messi dal na druhé straně gól a pak tam byly penalty. Ale na téhle straně padlo pět gólů. Jo. Takže to bylo jako na tohle, na tohle to bylo fantastické. No. jak běžel sám? No, já úplně. Já nevím, nevím to já byl úplně šokovaný, Šokovaný, jak je to možný, že v takovýhle minutě, v takovýhle chvíli, teď on ještě udělal ten zákrok, jak může jít někdo sám ve 120. minutě na bránu, když to nejde, teď on udělal ten zákrok a my jsme ještě udělali ten break, kdy ten Lautaro mohl dát ten gol. To bylo něco tak neskutečného, nahoru, dolů, nahoru, dolů, že si říkal, to je vtip, jako, jo, to, to není je fotbal. Jako z nejdůležitěch nejhezčích zápasů. Že, že se utrhli ze řetězu ty hráči to strašně chtěli urvat. Už za každou cenu. Jako prostě úplně, já jsem to tam viděl na tom hřišti to. Oni by sežrali. O tam kdyby sežral balon. Ti říkám normálně, kdyby prohráli. Jo? Normálně by ho sežral. Nevím, co by se mu stalo, ale sežral by balon.
0: Mělo to všechno včetně těch mnoha gólů, který dám Bape. Mělo to všechno, bude se to mluvit ještě za 100 let a ty jsi je jeden z Mála Čechů, kteří to viděli. Já tě poprosím, abyste tady ještě chvilku zůstal. Uh, pro naše posluchače, který nám pomáhají na Patreonu, ale za všechny ostatní ti moc krát děkuju, že jsi z letiště přišel do redakce.
1: Ok, moc díky a fanděte a zůstaňte lidmi.